0: Мы с вами продолжаем разбирать Евангелие от Марка, 27 выпуск. В прошлый раз мы говорили, что против Иисуса фарисеи с иродианами составили заговор, чтобы убить его. Кто такие были фарисеи, а также зелоты и сикарии, мы разобрали в прошлом выпуске. А сегодня давайте поговорим об иродианах. Кто же они были? В Новом Завете о них говорится трижды. Первый раз, в рассматриваемом нами отрывке, Марка 3 глава 6 стих, который мы и разбираем, а 2 и 3 имел место в Иерусалиме, когда фарисеи и иродиане задавали Иисусу Христу провокационный вопрос об уплате налогов римскому императору. Это Марка 12 глава и Матфея 22 соответственно. В Евангелиях от Луки и от Иоанна не упоминается иродиане. И вот несмотря на скупость источников, о а бородянах предоставлено более десятка различных толкований. Одни считают, что это были слуги и придворные Ирода Антипы. По сравнению с Иоанном Предтечей, которого Антипа велел казнить, Иисус Христос воспринимался как еще более опасный проповедник, который путешествовал по Галилее с проповедью о грядущем царстве. А учитывая тот факт, что молва об Иисусе, как о потомке царя Давида получило большое распространение, становится понятно беспокойство сторонников Антипы, который и сам вынашивал планы получить от императора Римской империи царский титул. Интерес Антипы к проповеди Иисуса Христа и его вражда к нему засвидетельствованы в Евангелиях от Марка и от Луки. И для получения информации Антипа мог использовать в качестве шпионов своих слуг – что было в то время широко распространенной практикой. Другие раннехристианские авторы понимают Иродиан иначе. Например, согласно Кириллу Александрийскому, Иродиане в Новом Завете это просто мытари. А Иерониму, термин Иродиане, был известен как ругательство, обозначающее тех, кто соглашался с возможностью уплаты подати императору. Как, например, царь Ирод. И, соответственно, они были рабами римлян. Но есть еще одно интересное толкование, на котором я бы и хотел остановиться. Марк пишет уже в 8 главе 15 стихе, а он заповедовал им, говоря, то есть Иисус, «Смотрите, берегите закваски фарисейской и закваски иродовой». И здесь, если мы согласимся со многими исследователями Писания, что в этом стихе говорится об иродианах, вместе с закваской Иродова, то получается следующее. Вот слово «закваска» толкуется в значении учения, а в контексте этого стиха как «лжеучение». Из этого можно заключить, что иродиане представляли религиозную группу, религиозную партию наравне с фарисеями. А во что же они верили? Для этого нам с вами необходимо обратиться к пророчеству Ветхого Завета о Мессии. Откроем с вами книгу Бытие 49 главу 10 стих. Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель отчересил его, доколе не придет примиритель, ему покорность народов. Также давайте с вами прочитаем другие варианты перевода. Скипетр не покинет Иуду, и потомки его всегда будут держать жезл правителей, пока не придет тот, кому он принадлежит, тот кому покорятся все народы». И вот еще один. «Скипетр всегда останется с коленом Иуды, и на семье его всегда будет знак владычества, пока не придет царь истинный, которому станут повиноваться и служить народы». Пророчеством Иакова определялось, что когда скипетр, то есть власть, покинет князей от Иуды, то есть его потомков, тогда придет истинный царь, которому и принадлежит власть, и кому покорятся и станут служить все народы. Это Мессия или Христос по-гречески. В Новом Завете дается уточнение, что это не сразу произойдет. Это будет начало царствования Христа. А когда спустя тысячелетия во всех народах будет проповедано Евангелие об Иисусе, и во всех народах будут люди, которые служат Христу, тогда царство будет явно видимым образом и придет царь. И вот как пишет Руфин, служитель церкви первого века, «Известно, что вплоть до Рождества Христова не оскудевали князья из рода Иуды, и вожди отчересил его вплоть до царя Ирода, который, если верить истории, которую написал Иосиф Флавий, был чужеземцем и благодаря интригам добился царствования в Иудее. Сразу как только это случилось и не стало вождя от чресел Иуды, приходит тот, кому это царствие было предназначено, кого ожидают народы и о ком учит евангельская вера и церковная проповедь. Мы можем узнать у Иосифа Флавия, что Ирод Великий не был не только потомком царского рода, он не был даже евреем, а был идумиянином, сыном антипатра, римского прокуратора Иудеи, и начал свою политическую карьеру в 25 лет в качестве губернатора, то есть тетрарха Галилеи. Благодаря своему уму, мудрости, а также интригам он смог вырасти, если так можно сказать, по карьерной лестнице, и был представлен римскому сенату и избран новым царем Иудеи. Несмотря на то, что он был чужеземцем, формально он исповедовал иудаизм и даже произвел грандиозную реконструкцию второго храма. Второго, потому что первый был разрушен царем Навуходоносором, а еврейский народ взят в 70-летнее вавилонское рабство. Как мы помним из книги Ездры, после пленения Заро начал восстанавливать храм который и получил название второго. Аирод Великий разработал широкомасштабный проект расширения храмовой горы. Помимо увеличения размеров храма, он искусственным путем расширил небольшую плоскую площадь на вершине горы, на котором стояли первый и второй храмы, до обширных размеров храмовой горы в ее нынешнем виде. По периметру этой платформы шла опорная стена, поддерживавшая земляную насыпь, соответственно, которую Ирод вот и сделал. Сегодняшняя западная стена или стена плача как раз и является частью этой опорной стены. В 70-м году, во время восстания иудеев, когда второй храм, реконструированный Иродом, был полностью разрушен так, что камня на камне не осталось, как и пророчествовал Иисус, осталась только эта стена до сегодняшнего дня. Вы можете удивиться, почему римляне разрушили храм до основания. Все дело в том, что во время битвы в самом Иерусалиме, когда римляне прорвали оборону крепости, в храме начался сильный пожар. И все золото в храме, а его там было в большом количестве, расплавилось и разлилось и застыло между камней. И чтобы его достать, римлянам пришлось буквально разобрать все камни в храме. Исполнив в точности пророчества Иисуса. Стена же плача это не часть храма, а часть западной опорной стены, которую построил Ирод Великий. Причем уже не на территории исторического храма, она а искусственно возведенная для расширения предела второго храма э, Земли. Вот именно эта стена и сохранилась. Западную стену стали называть стеной плача. От еврейского обычая приходить к этому месту, стенать и оплакивать разрушение храма. Но давайте с вами вернемся к Ироду. Вот его титул великий был дан благодаря его ловкости как политика, грандиозным свершением его в строительстве, а также роскошью дворца, двора его. Также этот титул отличает Ирода от его наследников, носивших тоже имя но не содержит его нравственной оценки. Он был порочным, коварным и жестоким человеком. Вспомните хотя бы убиение младенцев в Евангелии. А теперь вспомним пророчество Иакова. При Ироде закончилось преемство иудейских царей. Власть отошла от потомков Иуды, на трон сел чужеземец. Значит, пришло время ждать Мессию. Некоторые иудеи так и решили, что Ирод и есть Мессия. Согласно Епифанию Кипрскому, служителю ранней церкви, иродиане – это иудеи, которые относили к царю Ироду пророчество книги Бытие 49 главы и ожидали возвращения Ирода как мессии. Об этом же мессианском движении сообщает также Тертулиан, Афиофилакт и Иоанн Златоуст уточняли, что это были солдаты Ирода, уверовавшие в его мессианство. Судя по действиям Иродиан, они, как и Ирод, римский ставленник, были сторонниками политической зависимости от Рима. Именно они предлагали Христу коварный вопрос, можно ли платить дань кесарю. Христос предостерегал своих учеников от Иродиан наравне с фарисеями и садукиями. Как мы помним из прошлого выпуска, фарисеи были ревнители закона, а следовательно ожидали Мессию, царя, потомка Давида. А иродяне, как мы разобрались, верили, что Мессия, царь Ирод, бывший чужестранцем, и идумиянином, потомком Исава, брата патриарха Якова. Кстати, изрекшего это пророчество, которое мы сегодня и разобрали. Иродиане, как и Садукии, симпатизировавшие Риму, были ненавистны фарисеям, но они оставили свои разногласия. Иисус объединил их. Они увидели в нем общую угрозу для своей власти и решили просто убить его, впоследствии используя лжесвидетелей. Для них цель оправдывала все средства. Ревнители закона сами нарушали закон. Для нас это хороший пример, что цель не оправдывает средства и человеческие отношения выше любого дела. В следующем выпуске продолжим разбирать третью главу «Благословений».